அனுபவிக்கும் செல்வம் 
குணம் நாம் தோன்றிய குலத்தின் அளவையாம் இதுவே அவையின் மூதுரை வணக்கம் தமிழ் அன்பர்களே வாழ்க வளமுடன் சென்ற வார நிகழ்ச்சிக்கு நல்ல வரவேற்பு அது எம்மை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது சிலரது நல்ல வழிகாட்டல் எம்மை பண்படுத்தும் யாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்து செய்தி கேட்டு தமிழ் ஆர்வலர்கள் சிலரை அணுகினோம் அவர்கள் இதை எம் புகழ்பாட வைத்தாற்போல சொல்லாடல் நடத்தியுள்ளார்கள் அவற்றை சற்று நேரத்தில் கேட்போம் இந்த நிகழ்ச்சியை இணையதளம் பிளானட் ஆடியோ என்பதில் நான்கு வாரங்கள் வரை கேட்டு மகிழலாம் நேரலை ஒவ்வொரு வாரம் புதன் மாலை ஐந்து முப்பது மணி முதல் அலைவரிசையில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற விரும்பும் அன்பர்கள் இவனை ஜீரோ டூ ஒன் செவன் த்ரீ நைன் எயிட் செவன் நைன் என்கின்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கவும் சரி முதலில் இந்தியன் நியூஸ் லிங்க் ஆசிரியரும் பல்மொழி பெருந்தகை திரு வெங்கட்ராமன் அவரது ஆசியுரை கேட்போம் அன்பான தமிழ் மக்களுக்கு என் மனம் கனிந்த வணக்கங்கள் தமிழ் இலக்கியம் என்ற தலைப்பில் என் மதிப்பிற்குரிய இளைய சகோதரர் திரு இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் வானொலி அலை பிளானட் ஆடியோ நூற்றி நாலு புள்ளி ஆறு மூலம் ஒலிபரப்புள்ளார் இந்நிகழ்ச்சி புதன்தோறும் மாலை ஐந்து முப்பது முதல் நடைபெறும் தமிழ் மொழியின் இலக்கிய கலைஞத்தை இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் எல்லோரும் குறிப்பாக நம் இளைஞர்கள் கேட்டு பலனடைவார்கள் என்று நம்பி தமிழ் இலக்கியமும் அன்பர் இளங்கோவின் சேவையும் நம் சமுதாயத்திற்கு பயன்பட என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வாழ்க வளம் வணக்கம் மகாபாரதம் பற்றி அறிந்த பலருக்கும் பீஷ்மர் மீது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டு அதே போல சகுனி மேல் ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் உண்டு ஆனால் இதற்கு மாறாக கிருஷ்ணர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் அதை இங்கு பார்ப்போம் பாரத போர் முடிந்த பிறகு அந்த போரில் வீர மரணம் அடைந்த பிறகு சொர்க்கத்திற்கு செல்வதற்காக மிகப்பெரிய யாகம் ஒன்று நடைபெற்றது அப்பொழுது அரண்மனைக்குள் நுழைகிறார் கிருஷ்ணர் தர்மன் முதற்கொண்டு அனைவரும் அவரை வரவேற்கின்றனர் யாகத்தை போரில் வீர மரணம் அடைந்தவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைய அவரவர் கூறிய வாதத்தை வைத்துவிட்டீர்கள் அல்லவா என்றார் கிருஷ்ணர் முதலில் பீஷ்மர் பிறகு துரோணர் என அனைவருக்கும் வரிசையாய் வைத்துள்ளோம் நீ வந்ததும் யாகத்தை துவங்கலாம் என்று உன் வருகைக்காக காத்திருந்தோம் என்றான் கிருஷ்ணன் யாகத்தில் முதல் வேண்டுதல் யார் பெயரில் என்று கேட்டார் கிருஷ்ணர் குலத்தை பலகாலம் காத்த பீஷ்மரின் பெயரிலேயே முதல் வேண்டுதல் என்றார் தர்மர் உடனே கிருஷ்ணர் கூறினார் இது வீர மரணம் அடைந்தவர்களுக்காக நடத்தப்படும் யாகம் அல்லவா இது சகுனிக்குத்தானே முதல் பாகம் இருக்க வேண்டும் என்றார் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணனின் இந்த வார்த்தையை கேட்டு பாண்டவர்கள் ஐவர் கண்களும் சிவந்தன கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது பீமன் என்ன வார்த்தை சொல்கிறாய் கண்ணா முதலாவது பாகம் என்பது நாம் கொடுக்கும் மிகப்பெரிய மரியாதை அல்லவா அதை எப்படி என்னால் அந்த பாபி சகுனிக்கு வழங்க முடியும் இது மிகப்பெரிய தவறு என்று கோபத்தோடு கூறினான் பீமன் இல்லை பீமா நீ கூறுவது தவறு சகுனி ஒருவனே அதற்கு தகுதியானவன் என்று மீண்டும் கூறினான் கிருஷ்ணன் அது எப்படி கண்ணா பீஷ்மரை விடவா சிறந்தவன் சகுனி சூழ்ச்சிக்கும் நயவஞ்சனைக்கும் பேர் போன சகுனிக்கு வீர மரண மரியாதையா என்றான் அர்ஜுனன் அர்ஜுனா போர்க்களத்தில் எதிரியோடு நேருக்கு நேர் யுத்தம் செய்வதல்ல வீர மரணம் 
தான் கொண்ட கொள்கைக்காக எத்தகைய தியாகங்களையும் புரிந்து எத்தனை தடைவரினும் தகர்த்து தன் லட்சியம் நிறைவேறியதை கடமை முடிந்தது என தன் உயிரை துறப்பதுதான் வீரமரணம் இதில் பீஷ்மரை விட உயர்ந்தவன் சகுனியே என்றான் கிருஷ்ணர் உடனே தர்மர் கூறினார் பீஷ்மர் லட்சியம் நிறைவேறாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் சகுனியின் லட்சியம் நிறைவேறவில்லையே என்றான் உடனே கிருஷ்ணர் கூறினார் தர்மா போரால் நீங்கள் உங்கள் உற்றார் உறவினர் பிள்ளைகள் என அனைவரையும் இழந்து இப்பொழுது நடைபிணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதற்கு மேலுமா சகுனியின் லட்சியம் நிறைவேறவில்லை என்று எண்ணுகின்றாய் என்றார் அதை கேட்டு வாயடைத்து போனார் தர்மர் கண்ணா துரியனை வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதானே சகுனியின் லட்சியம் நாங்கள் சொந்தங்களை இழந்திருந்தாலும் போரில் நாங்கள் தானே வெற்றி பெற்றோம் அப்படி இருக்க சகுனியின் லட்சியம் எப்படி நிறைவேறியதாக இருக்க முடியும் என்றான் அர்ஜுனன் உடனே கிருஷ்ணர் சிரித்தபடியே சகுனியின் லட்சியம் என்னவென்று நீ அறிய மாட்டாய் அவனுக்கு ஒருபுறம் நூறு எதிரிகள் மறுபுறம் ஐந்து எதிரிகள் அதனால் அவன் உங்களை அழிக்க உதவுவதாக கூறி தன்னுடைய நூறு எதிரிகளோடு இணைந்து சூழ்ச்சிகள் பல செய்து உங்கள் மூலமாக அவர்களை அழித்து உங்களையும் நடைப்பிணமாக்கி உள்ளான் அதுவரை அமைதியாக இருந்த திருதராஷ்டிரன் என்ன கூறுகிறாய் கண்ணா எனது பிள்ளைகளின் அழிவிற்கு சகுனிதான் காரணமா என்றார் உடனே கிருஷ்ணர் சகுனியின் நோக்கம் உங்கள் பிள்ளைகளை அழிப்பது மட்டுமல்ல உங்கள் குலத்தையே அழிப்பதுதான் ஆனால் தனி ஒருவனாக இருந்து அவனால் அதை செய்ய முடியாது என்பதால் உங்கள் பிள்ளைகளை அவன் வசம் ஏற்று பகை உணர்வை ஊட்டி தன் லட்சியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டான் என்றார் கிருஷ்ணர் ஐயோ அவன் பாம்பு என்று அறியாமல் நானே என் பிள்ளைகளை அவனோடு பழகவிட்டு நானே அவர்களின் அழிவிற்கு காரணமாகிவிட்டேனே என்று புலம்பினான் திருதராஷ்டிரன் உடனே கிருஷ்ணர் கூறினார் சகுனியை பாம்பு என்று சொல்லாதே அவன் ஒரு அடிபட்ட புலி தக்க தருணத்திற்காக அவன் காத்திருந்தான் அவனுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களை அவன் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு தான் கொண்ட லட்சியத்தை நிறைவேற்றினான் என்றார் கிருஷ்ணர் இப்படி என்னை ஏமாற்றிவிட்டானே என்று திருதராஷ்டிரன் புலம்பினான் அதற்கு கண்ணன் உங்கள் அனைவரை விடவும் சகுனி நல்லவன்தான் பீமன் துரியனை கொன்றதற்காக அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தது நியாயம் என்றால் தன் மனைவியை அவமானப்படுத்தியதற்காக பழிவாங்க போன பாண்டவர்கள் பக்கம் நியாயம் இருப்பது என்றால் தன் கண் எதிரிலேயே தன் குடும்பம் துடித்துடித்து இருப்பதை கண்ட சகுனி அதற்காக பழித்தித்துக் கொண்டான் அதனால் சகுனியும் நல்லவன்தான் என்றார் கிருஷ்ணர் சகுனியின் குலத்தை நாங்கள் அழித்தோமா இது எப்பொழுது நடந்தது சகுனியின் மனைவியின் சகோதரர் என்பதாலேயே நான் அவனை வளர்த்து வந்தேன் அவன் குடும்பத்தை நாங்கள் அழித்தோமா எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்றார் அதற்கு கிருஷ்ணர் அது எனக்கும் பீஷ்மருக்கும் மட்டுமே அறிந்த ரகசியம் அதை பற்றி இப்பொழுது பேச வேண்டாம் இப்பொழுது முதல் பாகம் சகுனிக்கு முடியுமா முடியாதா என்று கோபமாக கேட்டான் கோபப்படாதே கிருஷ்ணா குணத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் வீரத்திலும் சிறந்த எங்கள் பிதாமகர் பீஷ்மர் விடுத்து சகுனிக்கு முதல் பாகத்தை அளிக்க எங்களுக்கும் மனம் ஒப்பவில்லை அதற்கு கிருஷ்ணர் தர்மா குணத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் வீரத்திலும் சிறந்தவர் பீஷ்மர் என்று நீ கூறுகிறாய் ஆனால் வீரனாகவும் குணத்தில் சிறந்தவனாகவும் ஒழுக்கமானவனாக இருந்த சகுனியை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கியதே பீஷ்மர் தான் என்பதை நீ அறிவாயா உங்கள் குலத்தின் பெருமை குறைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சகுனியின் குடும்பத்தையே அழித்து அதை யாரும் அறிந்திராத வண்ணம் மறைத்தவர் பிதாமகர் பீஷ்மர் என்பதை நீ அறிவாயா அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பி பிழைத்த சகுனி தன் எதிரிகளை அழிப்பது மட்டுமே லட்சியமாக கொண்டு பல காலம் வாழ்ந்து அதை வென்றும் காட்டியுள்ளார்
இருப்பினும் அவன் செய்தது தர்மம் ஆகாது என்று நீ எண்ணலாம் போரில் நாம் செய்த அதர்மங்கள் எல்லாம் தர்மம் ஆகும் போது சகுனி தன் லட்சியத்தை நிறைவேற்ற செய்த செயல்கள் மட்டும் எப்படி அதர்மமாகும் என்றார் கிருஷ்ணர் பிறகு சகாதேவன் நீங்கள் கூறியதை மறுத்தோம் என்ற அவச்சொல் எங்களுக்கு வேண்டாம் இந்த யாகத்தின் முதல் பாகத்தை சகுனிக்கே தருகிறோம் என்றார் மற்ற அனைவரும் வேறு வழி என்று ஒப்புக்கொண்டனர் யாகம் தொடங்கியது சகுனிக்கு முதல் பாகமும் அளிக்கப்பட்டது யாகம் முடிந்த பிறகு அனைவரிடமும் விடை பெற்று கிருஷ்ணர் புறப்பட்டார் அப்பொழுது அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற சகாதேவன் கேசவா நீங்கள் செய்யும் அனைத்து காரியங்களுக்கும் பின் நிச்சயம் ஒரு உன்னதமான காரணம் ஒளிந்திருக்கும் ஆகையால் சகுனிக்கு நீங்கள் பணிந்து பேச வேறு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று எனக்கு தோன்றுகின்றது சகுனியை நான் கொன்றவன் என்ற முறையில் கேட்கிறேன் அந்த காரணத்தை நான் அறியலாமா என்றான் சகாதேவன் உடனே கிருஷ்ணர் சகாதேவா உண்மையை கூற வேண்டும் என்றால் சகுனியும் என்னுடைய மிகச்சிறந்த பக்தர்களில் ஒருவன் ஆவான் அவன் தன் வாழ்நாள் முழுதும் நான் என்ன யோசிப்பேன் நான் என்ன செய்வேன் இப்படி என்னை பற்றி மட்டுமே யோசித்து என் பெயரை அடிக்கடி கூறிக்கொண்டிருந்தவன் அது பக்தியாக இல்லாவிட்டாலும் நான் அவனை பக்தனாகவே ஏற்றுக்கொண்டேன் அவன் வாழும்பொழுதுதான் நான் அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை அவன் இறந்த பிறகாவது யாகத்தின் முதல் பாகத்தை அவனுக்கு அளித்து பெருமைப்படுத்த எண்ணினேன் அதனாலேயே இதை செய்தேன் என்றார் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் கூறியதை கேட்டு அப்படியே வியந்து நின்றான் சகாதேவன் மோசமானவன் சூழ்ச்சிக்காரன் சண்டை மூட்டிவிட்டவன் என்ற சகுனியின் மறுபாகத்தை நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் வியந்தோம் நன்றி வணக்கம் அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மை வாழ்த்து வருகின்றார் திரு ஸ்ரீனிவாசன் வைக்காட்டோ தமிழ் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் வணக்கம் நான் ஸ்ரீனிவாசன் ஜெகநாதன் ஹாமில்டன் இருந்து தமிழ் சங்கம் வைக்காட்டோவின் துணைத் தலைவர் பேசுகின்றேன் ஆக்லாந்து திரு சுப்பிரமணியர் ஆலயத்தைச் சேர்ந்த திருமிகு இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய முன்னெடுப்பின் மூலம் இந்த தமிழ் இலக்கியம் என்ற வானொலி நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்மீக இலக்கியங்களை ஒதுக்கிவிட்டால் தமிழ் இலக்கியங்களின் வரிசை முழுமை பெறாது எனவே இந்நிகழ்ச்சியில் சங்க இலக்கியங்கள் தொடங்கி சமகால இலக்கியங்கள் வரை ஆன்மீக இலக்கியங்கள் உட்பட முடிந்த அளவு எளிமையான தமிழில் தரம் குன்றாது வழங்கவிருக்கின்றனர் இந்நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு புதனன்றும் மாலை ஐந்து முப்பது மணி அளவில் ஆக்லாந்து வானொலி நூத்தி நாலு புள்ளி ஆறு அலைவரிசையில் வருகின்றது அதனுடைய முதல் பகுதி பனிரெண்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஒளிபரப்பப்பட்டது இவற்றின் மீள்பதிவை பிளானட் எஃப் எம் இணையம் வழி நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு மகிழலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் அருமை நண்பர் மருத்துவ கலாநிதி தமிழமுதன் கண்ணையன் ரவீந்திரநாத் அவர்கள் கம்பனையும் வால்மீகியும் ஆராய்ந்து நமக்கு வழங்கவிருக்கின்றார் யாமறிந்த மொழிகளிலே என பாரதி கூறியதைப் போல வடமொழியிலும் புலமை மிகுந்த ரபி வால்மீகியையும் கம்பனையும் ஒப்பிட்டு கூறும் பொழுது கம்பநாட்டாழ்வாரின் தனிச்சிறப்பும் தமிழின் தனித்தன்மையும் நமக்கு அதிகமாக விளங்கும் கொடை வீரம் காதல் தமிழரின் தனிச்சிறப்பல்லவா திருமதி குமுதம் சதாசிவம் அவர்கள் கர்ணனுடைய கொடைச்சிறப்பை பற்றிய சிறு கதையை வழங்குகின்றார் மேலும் ஒரு தமிழறிஞர் சங்க இலக்கியங்களில் மூத்த நூல்களில் ஒன்றான தொல்காப்பியத்தின் ஒரு பகுதியை விளக்குகின்றார் தமிழை மீட்டெடுக்க அரும்பாடுபட்ட தனித்தமிழ் தந்தை மறைமலை அடிகள் மொழி ஞாயிறு தேவநேய பாவாணர் தமிழ் தென்றல் திருவிகா 
பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் மற்றும் பல தமிழறிஞர்கள் வரிசையில் தற்பொழுது திரு இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களும் இணைந்துள்ளார் தமிழை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் செல்ல விழையும் அன்னாருடைய முயற்சிக்கும் அவருடன் இணைந்த மற்றும் இனி இணையவிருக்கும் நியூசிலாந்து தமிழ் வல்லுநர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் எனது நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் இந்த பெரும் பணி மென்மேலும் சிறப்புடன் தொடர வேண்டுமாய் இறைவனை வேண்டி வணங்கி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கம்பராமாயணம் பகுதி இரண்டு நான் கண்ணையன் ரவீந்திரநாத் போன வாரம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீங்க எப்படி ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின பாட்டை இந்த காலத்துக்கு உரிய நிகழ்வுகளுக்கு ஒப்பீடு செய்து பேச போறீங்கன்னு கேட்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் சொன்னாங்க அதை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ப்போம் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது வந்து கம்பனுடைய கடவுள் வாழ்த்து மற்றும் இரண்டு அதற்கு சம்பந்தமான இரண்டு பாடல்கள் அப்புறம் அவையடக்க பாடல் ஒன்று இந்த சில பாடல்களை வச்சு கம்பன் இன்று நமக்கு குழும் சில முக்கியமான படிப்பை நாங்களை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மனித குலத்துக்கும் பொருத்தமானது குறிப்பாக தமிழர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று சரி மேற்கொண்டு பாடல்களை நேரடியாக பார்க்க தொடங்குவோம் முதல் பாடல் கடவுள் வாழ்த்து இதுதான் கம்பராமாயணத்துல முதல் பாட்டு எடுத்த உடனே கம்பன் வந்து ஒரு அசாத்தியமான ஆரம்பம் கொடுக்கிறார் கம்பராமாயணத்துக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிரசித்தியான பாட்டு இது உங்கள்ல நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டு உடையாரவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் யாங்களே எல்லா உலகங்களையும் கம்பராமாயணத்திலே வந்து ஒரு இடத்துல மூவுலகம்னு வரும் ஒரு இடத்துல ஏழு உலகம்னு வரும் ஒரு இடத்துல ஈரேழு உலகம்னு வரும் எத்தனை உலகமா இருந்தாலும் சரி அண்ட சராசரம் அனைத்தையும் ஆக்கலும் அதை அனைத்தையும் உருவாக்குவதும் நிலை பெருத்தலும் காத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டு உடையாரவர் ஆக்கல் பெருத்தல் நீக்கல் இந்த அனைத்து செயல்களையும் செய்வது இறைவனே அவனுக்கு இது எல்லாமே ஒரு விளையாட்டு மாதிரி நம்ம ஒரு விளையாட்டுனா வந்து அதுல ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும் வெற்றி தோல்வி நம் மனநிலையை பாதிக்கும் ஆனால் இறைவன் அனைத்தையும் செய்தாலும் அவனுக்கு அது ஒரு சிரமமே இல்லாத ஒரு விஷயம் செய்யறது வந்து சரியா செஞ்சாலும் அது வந்து அந்த அதனுடைய வெற்றி தோல்வி இதை பற்றிய ஒரு சிந்தனை இறைவனுக்கு கிடையாது அதாவது ஒரு அட்டாச்ட் டிட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருப்பவர் இறைவன் எல்லாவற்றிலும் இருந்து அதன் உள்ளிருப்பது இறைவன் என்றாலும் அதனையும் தாண்டி தான் வெளியே இருந்து அதனை தான் செய்த செயலின் விளைவுகளை பார்த்து நம்முடைய செய்கைகளை பார்த்து அவருக்கு சில நேரம் நகைப்பாக கூட இருக்கும் விளையாட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் நினைச்சு துக்கப்படுறதும் சந்தோஷப்படுறதும் இதெல்லாம் பார்த்தா அவருக்கு வந்து சிரிப்பா வரும் இதைதான் கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருப்பாரு கடவுள் ஒரு நாள் உலகைக்கான தனியே வந்தானாம் கண்ணில் கண்ட மனிதரை எல்லாம் நலமா என்றானாம் ஒரு மனிதன் வாழ்வை இனிமை என்றான் ஒரு மனிதன் வாழ்வை கொடுமை என்றான் படைத்தவனோ உடனே சிரித்து விட்டான் அப்படின்னு அதுதான் இங்க வந்து ஒரு விளையாட்டு மாதிரி இருக்கு அவருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த தலைவர் இறைவனுக்கு பரம்பொருளுக்கு அன்னவர் சரண் நாங்களே இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா நானேன்னு வந்து எல்லா புண்ணியத்தையும் அவரிய வாங்கிக்காம கம்பன் வந்து நாங்களே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் நம்மளையும் சேர்த்துக்கிட்டார் அந்த சரண் என்கிற வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை என்னென்றால் ராமாயணம் என்பது சரணாகதி தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அதனால இங்க சரண்னு வந்து இந்த கதை எதை பற்றியது என்று முதல் பாடலிலேயே கம்பன் சொல்லிவிடுகிறார் ராமனுடைய ஒரே தத்துவம் தன்னிடம் சரண் என்று வருபவர்களை எல்லா காலத்திலும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு 
அனைத்தையும் செய்வது ராமனுடைய கோட்பாடு அந்த முக்கியமான அந்த தத்துவத்தை கம்பன் இங்கே சொல்கிறார் சரண் அன்னவர் கே சரண்யாங்களே சரி இந்த பாட்டுல நம்மளுக்கு இப்ப என்ன படிப்பினை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டுல வந்து கம்பன் வைணவர் இந்த காவியம் முழுவதுமே ஒரு சமய காவியம் ராமன் என்கிற தெய்வத்தை பற்றிய காவியம் ஆனால் கம்பன் தன்னுடைய கடவுள் வாழ்த்தை அனைத்து சமயத்தினருக்கும் அந்த சமயத்தில் எந்த உள்பிரிவாக இருந்தாலும் சரி அதாவது நீங்க இந்த பாட்டை வந்து இந்துவாக இருந்தாலும் சரி சீக்கியராக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் சரி எந்த மதத்தினருமே இந்த பாட்டினை வைத்துக்கொண்டு தன்னோடு தன தன் மனதுக்கு பிடித்த இறைவனை வழிபட முடியும் இல்ல இந்து சமயத்துக்குள்ளேயே நீங்க சைவரா இருக்கலாம் வைணவரா இருக்கலாம் கௌமார்த்த பிரிவை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே ஏனென்றால் அவர் சொல்வது தலைவர் என்கிற வார்த்தை தான் எந்த கடவுளோட பேரும் இதுல கிடையாது இதோட சம்பந்தமா இன்னொரு ரெண்டு விஷயத்த பார்ப்போம் கம்பன் வந்து எந்த அளவுக்கு காலத்தை கடந்து இருக்காரு அப்படிங்கறது வந்து தெரியணும்னா இந்த அடுத்த ரெண்டு பாடல்கள் அடுத்த பாடல் வந்து சரையு நதியை பார்த்து அந்த நதியை வைத்து பரம்பொருள் தன்மையை சொல்வது ஆற்றுப்படத்துல பாலகாண்டம் ஆற்றுப்படலத்திலே வரும் பாடல் கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் எல்லையில் மறைகளாலும் இயம்பு அரும் பொருள் ஈது என்ன தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறைதுறும் பரந்த சூழ்ச்சி பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பறந்தது அன்றே கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் நாம் பார்க்கும் இந்த நீரானது மழை மேகத்திலிருந்து வந்து மலைக்கு சென்று மலையிலிருந்து அருவியாக வந்து அருவி ஆறாக ஓடி ஆறு சுனைகளாக பிரிந்து பிறகு ஆறு கடைசியாக கலப்பது கடலிலே நீங்கள் இதை ஆறு இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க ஒவ்வொரு பேரும் சொன்னாலும் சரி மலை அருவி ஆறு கடல் சுனை குளம் எந்த பெயர் சொன்னாலும் அதில் இருக்கும் பொருள் நீர் அதன் தன்மை ஒன்றே அதுபோல பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பறந்தது அன்றே இதுல வந்து கம்பனுடைய ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை தெரியுது அதாவது எல்லா சமயமும் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணு பரம்பொருள் என்பதையே வேறு வேறு பெயர்களாக எல்லா சமயங்களும் தத்துவங்களும் சொல்லுகின்றன என்று அந்த காலத்திலேயே கம்பன் சொல்கிறார் இது வந்து தமிழனுடைய ஒரு பரந்த மனப்பான்மையை குறிக்கும் ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் தமிழர்கள் அந்த காலத்திலேயே பௌத்தம் சமணம் இந்து சமயம் இந்த மூன்று பெரும் சமயங்கள் தமிழகத்திலே தழை துவங்கி இருக்கின்றன என்பதற்கு பல்வேறு வரலாறு ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன தமிழகத்துக்கு ஐரோப்பா மற்ற கண்டங்களோடும் பெரும் தொடர்பு இருந்திருக்கிறது சீனா மலேயா இப்படி போன்ற நாடுகளோடும் தொடர்பு இருந்திருக்கின்றது ஆனால் தமிழர்களுக்கு உலக அறிவு என்பது அந்த காலத்திலேயே மிக அதிகம் பிற நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை பார்த்து வாணிபம் செய்ய வருபவர்களை பார்த்து அவர்களுடைய கலாச்சாரம் அவர்களுடைய சமயங்களை பற்றிய அறிவும் தமிழனுக்கு இருந்திருக்கிறது அந்த சமயங்களையும் கலாச்சாரங்களையும் எல்லாவற்றையும் ஒத்துக்கொண்டு அதனை அந்த சகிப்பு தன்மை என்பது தமிழனுக்கு ஆதி காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த பாடல் ஒரு சான்று இதற்கு அடுத்த பாடல் இது யுத்த காண்டத்திலே கடவுள் வாழ்த்து இதுவும் ஒரு காலத்தை கடந்த ஒரு பாடல் மிக ஆச்சரியமான ஒரு பாடல் ஒன்று என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கன் பலவே ஆம் அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்னின் ஆமே ஆம் இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கல் உளதேயாம் நன்றே நம்பி குடிவாழ்க்கை நமக்கு இங்கு ஏனோ பிழைப்பு அம்மா ஒன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்னு இல்ல இல்ல ஊருக்கு ஒரு சாமி எங்க ஊர்ல மாடசாமி உங்க ஊர்ல வேற சாமி மாரியம்மன் இருக்கு காமாட்சி அம்மன் இருக்கு மீனாட்சி அம்மன் இருக்கு அது ஒவ்வொருடைய மனநிலையை பொறுத்தது அன்றே என்னின் அன்றேயாம் ஆமே என்னின் ஆமேயாம் இருக்குன்னா இருக்கு இன்றே என்னின் இன்றேயாம் உள்ளதே என்று உரைக்குள் உள்ளதேயாம் 
நீ அதாவது கடவுள் வந்து வேற வேற பிரிவுகளா இருக்கலாம் பெயர்கள்ல இருக்கலாம் அது ஒரு பக்கம் கடவுள் இருக்குன்னாலும் சரி இல்ல நீங்க இல்லன்னு சொல்லி நாத்திகவாதம் பேசுறதானாலும் அந்த தத்துவமும் ஒரு வகையில் ஏற்புடையதே என்று பலவிதமான தத்துவங்களையும் பலவிதமான சமயங்களும் அவரவர் மனநிலையை பொறுத்தது வாழு வாழவிடு இதுதான் கம்பனுடைய இந்த பாடலுடைய தத்துவம் சரி கடவுள்களோட நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்து சமயத்திலே உள்ள கடவுள்களே நமக்கு எல்லாம் படிப்பினைகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் சகிப்பு தன்மையிலே இப்ப சிவனா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தன்னை பித்தன்னு சொன்னார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தடுத்த திருமணத்தை நிறுத்தி தடுத்தாட்கொண்ட போது இந்த பித்தன் சொல்றத கேட்காதீங்கன்னு பித்தன்னு வந்து ஏசினார் அவரை வந்து தடுத்தாட்கொண்ட பிறகு என்னை பித்தன் என்று கூறினாய் நீ பித்தன் என்றே முதல் பாடல் பாடு என்று சொல்லி பித்தா பிறை சூடி பெருமானே நல்லாளா என்று அவரை பதிகம் பாட வைத்தார் சாக்கிய நாயனார் அவர் அறுபத்தி மூன்று ஒருவர் அவர் வந்து கல்லையே பூவாக பாவித்து கல்லை வைத்து லிங்கத்தின் மீது போட்டு சிவனை பூஜை செய்தார் தன்னை கல்லால் அடித்து சாக்கிய நாயனாரையும் ஒத்துக்கொண்டார் இது சிவன் காட்டும் பிறம்பால் அடித்த பாண்டியன் கதையை பாண்டியன் கதையை கேட்டிருக்கிறோம் இது சிவன் காட்டும் பொறுமை சகிப்பு தன்மைக்கான உதாரணங்கள் விஷ்ணு இதுக்கும் ஒரு படி மேல பிரிகுன்னு ஒரு ரிஷி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார்னா அவருக்கு ஒரு நாள் உண்மையான கடவுள் யார் அப்படின்னு வந்து அவருக்கு சோதனை செய்யணும்னு ஆசை வந்துச்சு அதனால என்ன பண்ணார்னா அவர் போய் முதல்ல வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போனார் பிரம்மன் வந்து தன்னுடைய ஆக்குதலுக்கான தொழிலிலே மனதை ஈடுபடு ஈடுபடுத்தி வைத்திருந்ததுனால் அதுல மும்மரமா இருந்ததுனால பிரிகுருஷி வந்ததை அவர் கவனிக்கல இவர் வந்து அதனால அவருக்கு சாபம் கொடுத்துட்டு வந்தார் உன்னை வந்து பூமியிலே உனக்கு கோயில் ஒன்று ஒன்றும் இருக்காது உன்னை பூஜிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு வந்து விட்டார் அதனாலதான் இன்னைக்கும் பிரம்மனோட கோயில் பாக்குறது வந்து ரொம்ப அபூர்வம் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டுல எங்கேயுமே கிடையாது எங்கேயாவது இருக்குன்னு யாராவது தெரிஞ்சா தெரியப்படுத்துங்கள் அதுக்கு அடுத்தது கைலாயமலைக்கு போன பொழுது சிவனும் பார்வதியும் இன்பம் துய்த்து இருந்தார்கள் அவர்கள் இன்பம் துய்த்து இருந்ததனால் இவர்கள் வருவதை அவர்கள் காணவில்லை அதனால என்ன பண்ண இவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு இவர் வந்து அந்த இன்பத்துக்கான ஒரு அறிகுறியாக இருந்த இருந்த ஒரு விஷயத்தை இனி இந்த இந்த விஷயத்தை மட்டுமே வைத்து உன் உன்னை மக்கள் பூஜிப்பார்கள் உனக்கு உருவ பூஜை என்பது கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு வந்து விட்டார் உனக்கு லிங்க ரூபத்திலே மட்டும்தான் இனி உன்னை தொழுபவர்கள் உன்னை தொழுவார்களே ஒழிய உனக்கு உன்னுடைய உருவத்தை வைத்து பூஜிக்க மாட்டார்கள் என்று பிரிகு சாபம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டார் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் போனது வந்து வைகுண்டத்துக்கு போனார் வைகுண்டத்திலையும் விஷ்ணுவும் ஸ்ரீதேவியும் தங்களுக்குள்ளே மிகவும் ஈடுபாடோடு பேசிக்கொண்டு இருந்த பொழுது இன்பம் மிக இன்பமாக ஒரு ஒரு மனநிலை இருந்த பொழுது இவர் வருவதை விஷ்ணு கவனிக்கவில்லை திருமால் கவனிக்கலன்னா பிரிகுக்கு கோபம் இவர் என்ன பண்ணார்னா ஓங்கி திருமாலம் மார்பில் உதைச்சார் திருமாலுடைய மார்பு லக்ஷ்மி இருக்கும் இடம் அதனால லக்ஷ்மிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஆனா வந்து திருமால் என்ன பண்ணார்னா அந்த உதைச்ச காலம் அப்படியே நெஞ்சோட புடிச்சுக்கிட்டார் அவரு நெஞ்சோட புடிச்சிட்டு என்னன்னா நம்ம நம்ம மார்பில இருக்க இந்த அணிகலங்களால வந்து அவருடைய பாதம் காயப்பட்டிருக்குமோ என்று அந்த பாதத்தை பார்த்து அந்த உதைத்த காலுக்கு வலிக்குமோ என்று காலை அமைக்க காலை அவர் வந்து காலை வந்து காலை அமைக்கி விட்டாராம் அவர் திருமால் பிரிகுருஷிக்கு பிரிகுருஷிக்கு கோபம் எல்லாம் போய் தன்னுடைய ஆணவம் குறைந்து அவர் திருமாலின் காலிலே விழுந்து இனி உண்மையான தெய்வம் என்றால் இப்படிப்பட்ட அடக்கமுடைய தெய்வமே திருமால்தான் என்று சொல்லி 
வைகுண்டத்திலிருந்து விடை பெற்றார் இது திருமாலுடைய சகிப்புத்தன்மை நமக்கு நமக்கு எல்லாம் படிப்பினை உலகத்தையே காத்து இருப்பவன் திருமால் அந்த திருமாலை ஒருவன் அதாவது ஏச கூட இல்லை நெஞ்சிலே உதைத்த போதும் கூட அந்த உதைத்த காலை வாங்கி தன்னோடு வைத்து அந்த முனிவருக்கு பாடம் புகட்டினார் திருமால் அதாவது மதம் என்பது சமயம் என்பது ஏதோ கோயிலுக்கு போறோம் கும்பிட்டு வரோங்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரியான படிப்பினைகளை நாம் எல்லோரும் கற்க வேண்டும் அதனை அடுத்த தலைமுறை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இதுக்கடுத்தது கடவுள் வாழ்த்து அதற்கு தொடர்புடைய சில பாடல்களை பார்த்தோம் அடுத்த பகுதியான அவையடக்கத்தை பார்த்து விடுவோம் அவையடக்கத்திலே முதல் பாடல் ஓசை பெற்று உயர் பார்க்கடல் உற்று ஒரு பூசை முற்றவும் நக்கு புக்கு என ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் மற்றும் இக்காசியில் குற்றத்து ராமன் கதையரோ பெரும் ஓசையுடைய ஒரு பாலால் ஆன கடலின் முன் இருக்கும் பூனையை போல் நான் இருக்கிறேன்னு கம்பன் சொன்னார் பூனைக்கு ஒரு கிண்ணம் பால் வச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா குடிக்கும் ரெண்டு கிண்ணம் வச்சா இன்னும் சந்தோஷமா குடிக்கும் மூணு கிண்ணம் பால கூட ஏதோ ஒரு வகையில குடிச்சிடும் பாலாலே ஆனா கடல் நான் குடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் போகும் குடிக்கும் போகும் குடிக்கும் வரும் ஆனா அதுக்கு ஆசை இருக்கு ஆனா அது அதோட மனசுக்கே தெரியும் இது வந்து குடித்து முடிக்க முடியாத ஒரு ஒரு இயலவே இயலாத ஒரு செயல் என்று இப்படி மாசியில் குற்றத்து ராமன் கதையரோ அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த மாசு எந்த விதமான மாசும் இல்லாத குறையும் இல்லாத ராமன் என்கிற அரசனுடைய கதையை சொல்ல வேண்டும் என்று முற்படுகிறேன் இது என்னுடைய திறனுக்கு மீறிய ஒரு செயல் என்று தெரிந்தும் இதிலே இறங்கிவிட்டேன் என்னுடைய இந்த முயற்சியை நீங்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மிக அடக்கத்தோடு சொல்கிறார் இந்த அடக்கமும் தமிழனுக்கான ஒரு பண்பாடு நமக்கான ஒரு படிப்பினை கடவுள் வாழ்த்து அவையடக்கம் இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து தமிழ் இலக்கியத்துல மட்டும்தான் இருக்கு இதை எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு படிப்பினை எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் வந்து ஒரு விஷயத்தன் பண்ணி முடிச்சு அதை ஒரு சபையில வைக்கிறப்ப ஒரு அடக்கம் இது என்னால மட்டும் முடிஞ்சது கிடையாது இது இறைவனுடைய அருள் இருக்கிறது பிறருடைய உதவியும் இருக்கிறது அதனால்தான் இந்த கம்பராமாயணத்திலே என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ ஒரு நூறு பாடல்களுக்கோ என்னமோ ஒரு முறை சடையப்ப வள்ளலுடைய பெயரை அந்த பாடலுக்குள்ளே புகுத்தி தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்தார் கம்பன் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய படிப்பினை மத நல்லிணக்கம் சகிப்புத்தன்மை அடக்கம் இது மூன்றே இனி உங்களை மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கேண்டபரி தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் திரு விஜயகுமார் அவர்களது வாழ்த்துறை அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் விஜய் கிரைஸ்ட் நகரில் இருந்து பேசுகின்றேன் தமிழ் இலக்கியம் என்னும் பெருங்கடல் ஆமதை வானொலி வழியாக நம் அனைவருக்கும் வழங்க இருக்கும் திரு இளங்கோ அண்ணா அவர்களின் முயற்சி பெரு வெற்றி பெற துணை நின்று அருள் புரிய வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் திரு சுப்பிரமணியர் ஆலயத்தின் தலைவர் திரு ராஜகுரு ராஜமாணிக்கத்தின் வாழ்த்துறை அன்பு நம்பர் இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே தங்களின் இலக்கியம் மற்றும் தமிழ் ஆர்வம் இந்த ஆக்கலன் மட்டுமல்லாது இந்தியாவில் உள்ள நண்பர்கள் உறவினர்கள் அறிந்ததே தமிழ் இலக்கியம் கிமு முன்னூறு ஆண்டுகள் தொடக்கத்திலிருந்தே காதல் போர் சமூக சிந்தனைகள் மதம் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இருந்தன ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இந்து மதம் ஜெயின மனம் புத்த மதம் போன்றவை இலக்கியங்களை படித்து வந்தன அதற்கு வேகம் கொடுத்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு என்று சொன்ன இடைப்பட்ட காலங்களில் நாம் பல்வேறு இலக்கியங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிகளை கண்டு வந்தோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பாரதி வந்து விடுதலை இயக்கத்திற்கு தன்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு இலக்கியத்தை வளர்த்த போது அது பொதுவாக மக்களிடம் பரவலாக 
பரவியது இதே நேரத்தில் தமிழ் சினிமாக்களும் நாவல்களும் கட்டுரைகளும் புத்தக வடிவுகள் முதலில் வந்தன அவை காலப்போக்கில் ஒளி நாடாவிலும் மின்னலை தகடுகளிலும் பிற்பாடு தொண்ணூறுகளிலும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலும் எம்பி த்ரீ என அழைக்கப்படும் ஒளி சுருக்க மூலமாகவும் இருந்து இன்று நமது கைகளில் உள்ள அதிநவீன தொலைபேசிகளின் ஆப் என்றும் சொல்லக்கூடிய பயணிகள் முழு மேல் சென்று கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் இதுபோன்ற ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சி இலக்கியத்திரைக்காக அர்ப்பணித்து மீண்டும் நம்மை கடந்த காலத்தை திரும்ப பார்க்க வைத்து மேலும் வளரும் சமுதாயம் வரப்போகும் சமுதாயத்திற்கு இந்த இலக்கிய ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக அமையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற்கும் இந்த முயற்சிக்கு மனதமார்ந்த பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்கத்தம் சென்ற வாரம் நாம் கேட்டு மகிழ்ந்த தொல்காப்பிய மரபியல் சிறப்புரை அதனுடைய தொடர்ச்சி இதை நமக்கு அளிப்பவர் பேராசிரியர் ரா சா குழந்தைவேலனார் இவர் கடலூர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவராவார் அப்படி திருவில் சொல்லடு தழால் வேண்டும் என்கின்ற பொழுது மரபு எவ்வளவு காக்கப்பட வேண்டிய இன்றியமையாமை என்ன என்று இங்கேயும் குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு அடுத்து மூன்றாவதாக பார்க்கிற பொழுது அதுல மரபு நிலை திரிதல் செய்யூட்கு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லினான மரபு மாறி திரித்து சொல்லுவது செய்யுள்ள அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று திட்டவட்டமாக சொல்லுகிறார் அதற்கு அடுத்து மரபு நிலை திரியில் பிரிது பிரிதாகும் மரபு நிலை திரிந்தது என்று சொன்னால் நிறைய குழப்பங்கள் ஏற்படும் அல்ல அந்த கட்டுக்கோப்பு கட்டுப்பாடு விட்டு போய்விடும் என்று சொல்லி நாம் மரபை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான்காவதாக சொல்லுகிறார் அதற்கு அடுத்து இந்த மரபை வழக்கு என்கின்ற சொல்லாலை குறிப்பிடுகிற பொழுது சொல்லுகிறார் வழக்கெனப்படுவது உயர்ந்தோர் மேற்றே நிகழ்ச்சி அவர்கட்டு ஆகலான அவர்கட்டு ஆகலான இந்த வழக்கு என்று சொல்வது உயர்ந்தோர்கள் பின்பற்றுகிற சொல்லுகிறது தான் வழக்கு ஏனென்று சொன்னால் அவர்களாக அவர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தில் அனைத்தும் இயங்குகின்றன என்று சொன்னார் இப்படி அந்த உயர்ந்தோர் என்று சொல்லுகிற பொழுது கல்வி அறிவால் உயர்ந்தோர் என்று சொன்னார் மரபு எவ்வளவு இன்றியமையாமை என்பதை இந்த நூற்பாக்கள் மூலமாக தொல்காப்பியர் நமக்கு தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார் எனவே இந்த மரபை நாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது மொழியினுடைய கட்டமைப்புக்கு மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கு மொழியினுடைய பாதுகாப்புக்கு இன்றியமையாதது என்பதை தொல்காப்பியர் நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து விளக்குகிறார் இப்ப மூன்று செய்தியை சொல்லியிருக்கிறேன் மரபு பற்றி மரபுனுடைய இன்றியமையாமை பற்றி தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை அவருடைய நூற்பாக்கள் மூலமாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறோம் அதற்கடுத்து மரபியலில் சொல்லப்படுகிற செய்திகள் எவை என்பது அப்படி மரபியல சொல்லப்படுகிற செய்திகள் எவை என்று பார்க்கிற பொழுது முதல்ல இளமை பெயர்கள் ஒன்பது இளமை பெயர்கள் சொல்றார் இளமை பெயர்கள் நாம பார்ப்பு பரு குட்டி குருளை கன்று பிள்ளை மகவு மரி அப்புறம் குழவி என்று ஒன்பது இளமை பெயர்களை பட்டியலிட்டு நமக்கு சொல்லுகிறார் அதற்கு அடுத்து அந்த பதினைந்தாவது நூற்பாவில் இருந்து மரபு ஆண்பார் பெயர்கள் என்று சொல்ற அதுல பதினைந்து ஆண்பார் பெயர்கள் சொல்லுகிறார் இந்த பட்டியல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தா நேரம் ஆயிடும் எருது ஏற்றை ஒருத்தல் களிறு இப்படி சொல்ற இது ஒவ்வொன்றையும் பின்னாடி விளக்குகிறார் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி இந்த வகையுள்ள எந்தெந்த விலங்குகள் வரும் 
எந்தெந்த பறவைகள் வரும் எந்தெந்த ஊர்வன தவழ்வன வரும் என்றெல்லாம் பின்னாடி விலக்கிக் கொண்டே போகிறான் அதற்கடுத்து பெண்பார் மரபு பெயர்களாக பதிமூன்று சொல்லுகிறான் அப்போ இளமை மரபு பெயர் இளமை பெயர்களாக ஒன்பது ஆண்பார் பெயர்கள் மரபு பெயர்கள் பதினைந்து பெண்பால் மரபு பெயர்கள் பதிமூன்று என்று மூன்று நூற்பாக்களிலே பொதுவான செய்தியை நமக்கு சொல்லுகிறார் சொன்ன பிறகு அதுல ஒரு சிலவற்றை நான் எடுத்து காட்டுகிறேன் பார்ப்பும் பிள்ளையும் பரப்பவற்றி இளமை பரப்பை பறக்கிற பறவைகள்ல பார்ப்பு பிள்ளை அப்படின்றது பரப்பவற்றி இளமை இன்றைக்கு ஒரு சில வழக்கு மாறி இருக்கலாம் அது மாதிரி தவழ்பவை தாமும் அவற்றோரவை என்று சொன்னால் அந்த ஊர்ந்து செல்லுகிறவை எல்லாம் அவற்றில் அடங்கும் என்று சொல்லுவார் அப்புறம் குட்டி மூங்கா வெருகு எலி அணில் அந்த அணிலை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கூட ரொம்ப நுட்பமா நுணுக்கமா அப்ப மூவரி அணில் என்று சொல்கிறார் முதுகல மூன்று வரிகளை உடைய அணில் அதை கூட ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு துல்லியமாக நமக்கு எடுத்து சொல்ல மூவரி அணில் என்று சொல்லுகிறார் மூவரி அணில் பறை குருளை பிள்ளை மரி மகவு கன்று குழவி என்று நமக்கு அந்த பட்டியலை எடுத்து சொல்கிறார் அப்புறம் குழவியும் மகவும் ஆயிரண்டு அல்லவை கிழவ அல்ல மக்கட்கண்ணே அத சொன்னதுல குழவி மகவு என்பதுதான் உயர்திணையாக மக்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடிய பெயர் குழவி மகவு என்று சொல்கிறார் குழவியும் மகவும் ஆயிரண்டு அல்லவை இந்த ரெண்ட தவிர மீதி எல்லாம் யாருக்கு வராது கிழவ அல்ல உரிமை உடையவை அல்ல கிழவ அப்படின்னா உரிமை உடையவை அல்ல மக்கட்கண்ணே மக்களுக்கு அவை இரண்டும் வாரா என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்தது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வந்தவர் பிள்ளை குழவி கன்றே போத்தன கொள்ளவும் அமையும் ஓரறி உயிர்க்கே இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வந்தவர் அப்ப அந்த தாவரத்துக்கு வந்துட்டார் அப்படி வருகிற பொழுது எல்லாத்துக்கும் அறிவு ஓரறிவு இறறிவுன்றத சொல்லவே இல்லை கடைசியா வருகிற பொழுது என்னன்னா இந்த பிள்ளை குழவி கன்று போத்து என கொள்ளவும் அமையும் ஓரறி உயிர்க்கே ஓரறி உயிர்களுக்கு இளமை பெயர்களாக வருபவற்றை பிள்ளை குழவி கன்று போத்து இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனாலும் கூட நெல்லும் புல்லும் நேரோர் ஆண்டு நெல் புல் இரண்டுக்கும் நாம இந்த பிள்ளை குழவி கன்று போத்து என்கின்ற மரபு சொற்களை கையாள முடியாது என்று சொன்னார் இப்படி சொல்லுகிற பொழுது ஓரறி உயிர்க்கேன்னு சொன்னார் பாருங்க அவருக்கு உடனே ஞாபகம் வந்துருச்சு உயிர்களை பற்றி ஞாபகம் வந்த உடனே சொல்லிக்கிட்டே வந்தவரு ஆண்பார் மரபு பெயர்கள் பெண்பார் மரபு பெயர்கள் இவற்றை சொல்லுவதை அப்படியே நிறுத்தினார் நிறுத்திட்டு அந்த உயிர் வகைக்கு ஒரு தாவு தாவிட்டார் உயிர் வகைக்கு தாவினார் அப்படியே நிறுத்திட்டு உயிர் வகைக்கு தாவன உடனே என்ன சொன்னாரு உயிர்களுடைய பகுப்பு சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே சொல்லுகிற முதல்ல ஓரறி உயிர்னா என்ன ஈரறி உயிர்னா என்ன மூணறி மூவறி உயிர்னா என்னன்னு சொல்லிடுறாரு அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு முறை என்ன சொல்றாருன்னா ஓரறி உயிர்னா இந்த இந்த இது விலங்குகளோ அல்ல பறவைகளோ செடி கொடியோ என்னென்னது ஈரறி உயிர்னா என்னென்னது என்று ஒவ்வொரு வகைக்கும் எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லிக்கொண்டே வருகிற முறையை நாம் இதில் பார்க்கிறோம் ஆனால் நன்னூலார் ஒரே முறையிலேயே ஓரறி உயிர்னா இது 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 அப்படின்னு சொல்லிடுறார் ஆனால் தொல்கா பேர் அந்த பட்டியலை ஒரு முதல்லேயும் அந்த வகைப்பாட்டில் வரக்கூடிய உயிரினங்களை இரண்டாவதும் தனித்தனியாகவும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிற முறையை நாம் இதில் பார்க்கிறோம் 
அப்படி பார்க்கிற பொழுது ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ஒன்ற முதல் அறிவுன்னு சொன்னா தொட்டு உணர்கிற உணர்வை உடையது உற்றறிவது அப்படின்னு சொன்னார் உடம்புனாலே தொட்டு உணர்கிற உணர்வை உடையது அப்படின்னு சொன்னாரு இரண்டறிவதுவே அவற்றோடு நாவே என்று சொன்னாரு மூன்றறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே நான்கறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே ஐந்தறிவதுவே அவற்றோடு செவியே ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனநே நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே முதல்ல உயிர் வகை பற்றி தொல்காப்பியர் சொல்லுகிற நூறுப்பா இதுல ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்கின்ற அந்த சொல்லு அந்த உயிர் வகைக்கு ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்கின்ற அந்த உயிர் வகையை சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு பல்வேறு விளக்கங்களும் சொல்லுகிறார் அந்த புல்லும் மரணும் ஓரறிவினவே பிறவும் உலவே அக்கிளை பிறப்பே என்று சொல்லி அந்த ஓரறிவுயிர் உற்றறிவது என்று சொன்ன பிறகு அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது அடுத்த முறையில புல்லும் மரணும் ஓரறிவதுவே ஓரறிவினவே பிறவும் உலவே அக்கிளை பிறப்பே என்று சொன்னார் அப்ப புல் மரம் இது ஓரறிவுயிர் அது தொட்டு உணர்கிற உணர்வை உடையது இது இல்லாம பல உயிர்களும் உண்டு பல உயிரினங்கள் புல் மறந்தவர மீதி தாவரங்கள் வேற எதுவும் இல்லையா இருக்கு ஆனால் உரையாசிரியர்களுடைய அந்த அழகு பாருங்க அதான் பாருங்க புல்லு பரம் ஓரறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளை பிறப்பே என்று சொல்லுகிற பொழுது பிறவும் உளவே என்று சொன்னால் பிற உயிர்களும் உள்ள என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் மீதி எஞ்சியிருக்கக்கூடிய பிற அறிவும் உண்டு தாவரங்களுக்குன்னு சொல்ற பிற அறிவு அப்படின்னு சொன்னா உற்றறிகிற அறிவு மட்டுமல்ல மனத்தால் அறிகிற அறிவும் தாவரங்களுக்கு உண்டு என்று உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றை சொல்லுகிறார் கறி பொய்த்தான் கீழிருந்த மரம் போல கவின்வாடி கறி பொய்த்தான் கீழிருந்த மரம் போல கவின்வாடி பொய்க்கறி சொன்னவன் பொய்சாட்சி சொல்லவனுக்கு அருகிலே அருகிலே செல்லுகிற பொழுது அந்த மரம் என்ன செய்கிறாதாம் ஐயோ படுபாவி இங்க வரானேன்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே சாம்பி சுருங்கி போகிறது என்று கலித்தொகையில பாட்டு வருகிறது அதனால ஓரடி உயிர்னு மட்டும் நினைக்காதப்பா அதற்கும் மனம் உண்டு ஆறாவது அறிவும் அதற்கு உண்டு என்று ஒரு எழுதுகிறார்கள் இதை வெள்ளைவாரனார் கூட ரொம்ப அழகா எடுத்து காட்டுகிறார் தூத்துக்குடி செல்வம் அண்ணா அவர்களது வாழ்த்துரை மற்றும் தமிழ் சொற்பொழிவை இப்பொழுது கேட்டு மகிழலாம் தென்னாடைய சிவனையை போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி எல்லாம் வல்ல உமையூர்பாகனுடைய திருவுரினாலே நமது அன்பிற்கினிய இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ஆக்லாந்து நியூசிலாந்திலே வசிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை எனக்கு வெகு நாட்களாக அறிமுகம் உண்டு நாங்கள் இங்கே இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி என்று சொல்லக்கூடிய மாநகரிலே திருமந்திர நகர் உரையும் பாகம்பிரியாலுடனாய சங்கரராமேஸ்வர பெருமானுடைய திருவடிகளை அர்ச்சிக்கின்ற பணி புரிபவராகவும் மற்றும் ஆலாலசுந்தர வேத சிவாகம வித்யாலயம் என்று சொல்லக்கூடிய வித்யாலயத்தை நிறுவி எனது தந்தையார் அவர்கள் அதை ஸ்தாபனம் செய்து அதிலே பல மாணவர்கள் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றோம் அடியனை செல்வம் பட்டர் என்று எல்லோரும் அழைப்பார்கள் இந்த அறிமுகத்தை நான் ஏற்படுத்திக் கொண்டு நமது இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் 
இலக்கிய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று தெரிந்தவுடன் மிக்க மகிழ்ச்சியுற்றேன் ஆகையால் அவர்களுக்கு எமது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இங்கே உங்களோடு பேச வந்துள்ளேன் முக்கியமாக தமிழ் சங்கம் வளர்த்த மதுரை என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று அம்மதுரையிலே தமிழ் சங்கத்திற்கு சிவபெருமானே தலைவராக இருந்தார் அங்கே குறிப்பாக நக்கீரரை எல்லோருக்கும் தெரியும் பல புலவர்கள் அமர்ந்து தமிழ் சங்கத்திலே வளர்த்தவர்கள் அத்தகைய தமிழிலே இலக்கிய பணி என்பது பொதுவாகவே நாம மாணவர்களாக இருந்து பள்ளியிலே பயிலும் பொழுது கூட இலக்கியம் சார்ந்த வகுப்பு வந்ததென்றால் ஆர்வத்தோடு சில மாணவர்கள் கேட்பார் என்றால் இலக்கிய வகுப்பா என்று முகம் சுழிப்பவர்களை பார்ப்பதும் ஆனால் அதை நாம் ரசித்தால் ஆர்வத்தோடு படித்தால் அவ்விலக்கியத்திற்கு ஒப்பாக எதனையும் நாம் பார்க்க முடியவில்லை அதனால் தான் புலவர்கள் எல்லாம் தமிழ் இலக்கியங்களே நாட்டம் வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் வாழ்விலே செல்வங்களை சேர்த்து வைக்கவில்லை காரணம் இலக்கியங்கள் மேல் கொண்ட தீரா காதலாக இருந்ததால் அவர்கள் இந்த அழியக்கூடிய செல்வங்களின் மேல் பற்று வைத்திருக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் அதிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது சாதாரணமாக ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் குற்றால குரவஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் நூல் திருகூடராசப்ப கவிராயராலே ஏற்றப்பட்டது அத்தகைய குற்றால குரவஞ்சியிலே குரத்தி அந்த திருக்குற்றால நகரனிலே வந்து கொண்டிருக்கின்றாள் அவள் வரும் பொழுது திருக்குற்றால நாதரையும் அக்குற்றால மலையையும் பத்தி சொல்லி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் கமனசித்தர் வந்து வந்து காய சித்தி விளைப்பார் தேனருவி திரையெலும்பி வாணிங் வழி ஒழுகும் செங்கதிரோன் பரிக்காலும் தேர்க்காலும் வழுகும் கூணல் இளம் விரை முடிந்த வேணி அலங்காரர் குற்றாலத் திரிகூட மலையங்கள் மலையே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கவிதை இது பொருள் வந்து இப்ப இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டா எளிமையான தமிழ் நடையிலே எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக இந்த கவிதை அமைந்திருக்கும் வானரம் அப்படின்னு சொன்ன ஆண் குரங்கு மந்தி என்று சொன்னால் பெண் குரங்கு இந்த ஆண் குரங்குகள் எல்லாம் பழங்களை பறித்து பெண் குரங்குகளுக்கு கொடுத்து மகிழுவான் அதே பெண் குரங்குகள் அந்த கனியை சாப்பிடும் பொழுது அந்த பெண் குரங்குகளுடைய வாயிலே அந்த கனியானது அப்படி ஓரத்துல வந்து ஒழுகுமா அதான் சொல்லிருக்காரு அத சொல்லிட்டு அதுதான் வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம் மந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கொஞ்சம் அந்த பெண் குரங்குகளுடைய வாயிலிருந்து ஒழுகக்கூடிய அந்த 
கனிகளை பார்த்து அந்த வானவர் கூட்டம் எல்லாம் அதை கஞ்சுமா எங்க தேவலோகத்துள்ள வானவர்கள் கூட்டம் அதான் வானவர்கள் வெளியறிந்து காணவர்கள் வெளியறிந்து வானவரை அழைப்பர் கமன சித்தர் வந்து வந்து காய காய சித்தி வளைப்பர் அவர்கள்லாம் மூலிகையை தேடுவாங்களாம் கமன சித்தர்கள் எல்லாம் அம்மலையிலே மூலிகையை தேடக்கூடிய ஒரு மலை அதே போன்று மலையில் உள்ள அருவியின் அலைகள் அப்படி அருவி வந்து பூமியில விழுந்து அது எங்க போகுமா வானத்தில் உள்ள வானத்தில் வழி அது ஓடுமா அந்த அருவி அது ஓடும் பொழுது சூரியன் வருவார் இல்லையா ஏழு குதிரையோட சூரியன் வரக்கூடிய தேர் வரும் அந்த தேரனுடைய கால்களும் தேர் சக்கரங்களும் குதிரையனுடைய கால்களும் தேர் சக்கரங்களும் அந்த அருவி தண்ணீர்ல கால் வழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான இலக்கிய நயம் படத்த கவிதை இது பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவ்வளவு அழகான ஒரு கவிதை அவ்வளவு அழகான ஒரு இலக்கியம் இப்படி இலக்கியத்தின் மேல் நாம் சிறிய வயதிலேயே ஆர்வம் கொள்ளாமல் இருந்து விட்டோமே என்று நான் பல காலங்கள் வருந்துவதும் ஆனால் நமது இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இலக்கியங்களை பற்றி பேசும் பொழுதும் அவர் தமிழ்பால் கொண்ட அன்பை பார்க்கும் பொழுதும் வியப்பாகவும் ஆச்சரியமாகவும் அவருக்கு இந்த இலக்கிய அறிவை ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கின்றான் என்பதை நினைக்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது அவர்களை பத்தி நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் சொல் விளங்கும் பெருமாள் சக்தி பெருமாள் தம்பதிகளுக்கு மகனாக பிறந்தவர் மற்றும் சிறந்த ஆன்மீகவாதி அரசியல் மற்றும் சமூக ஆர்வலம் கொண்டவர் நியூசிலாந்து ஆக்லாண்டு நயங்கிரி திரு சுப்பிரமணிய ஆலயத்தை நிறுவி அங்கே தமிழ்பேல் கொண்டுள்ள தமிழ்பால் கொண்டுள்ள அன்பால் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானை ஸ்தாபிதம் செய்து அவ்வாலயத்திலே சிவபெருமான் பார்வதி போன்ற எல்லோரும் வணங்கக்கூடிய அளவிலே அந்த விக்கிரகங்களையும் ஸ்தாபிதம் செய்து அந்த அம்பாளுக்கு பேர கூட நாம பார்த்தோம் என்றால் தமிழரசி நாஜகி என்று உணர முடிகிறது இதெல்லாம் எப்படி நம்மால உணர முடிஞ்சதுன்னா நமது பாடசாலையிலே பயின்ற இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கூனியூர் என்ற சிறிய கிராமத்தில் உள்ள மகாராஜன் என்ற மணி அவர்களும் கழுகுமலை சேர்ந்த கணபதி சுப்பிரமணியம் நாம் கார்த்தி என்று அழைக்கக்கூடிய கணபதி சுப்பிரமணிய சிவம் அவர்களும் அங்கே நமது பாடசாலையிலே பயின்ற மாணவர்கள் அவர்களுக்கு அங்கே பணிபுரியும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அதனை நமது இளங்கோவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் நமது பாடசாலையிலே அஜ்ஜாபரா இருக்கக்கூடிய சங்கரநாராயண சிவம் அவர்களும் இளங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களும் மிகுந்த நட்பு கொண்டவர்கள் அவர்களின் மூலமாக இவர்களை நாம் அறியக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தது அதனால்தான் இதையெல்லாம் நாம் உணர முடிந்தது அம்பாளினுடைய பெயர் தமிழரசியின் ஆஜகி என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அவர்களுக்கு தமிழ்பால் கொண்ட அன்பை உணர முடிந்தது அதனால்தான் இக்கோவிலே காவல் தெய்வமாக மதுரை வீரன் அநேக கோயில்களில் காவல் தெய்வங்கள்லாம் வைத்து வழிபடுவார்கள் ஆனால் இவ்வாலயத்திலே 
மதரை வீரனை வைத்து வழிபடக்கூடிய வாய்ப்பினையும் இவர்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் காரணம் என்ன என்றால் தமிழ் சங்கம் என்றாலே மதுரை தமிழ் என்றவுடன் நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வருவது மதுரை அத்தகைய மதுரையை எல்லோரும் உணர வேண்டும் மதுரையின்பால் எல்லோரும் காதல் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே மதுரையை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே மதுரை வீரனை அமைத்திருக்கின்றார்கள் போலும் ஆகையால் இவர்கள் வானொலியிலே தமிழ் இலக்கிய பணியை செய்வதை கேள்வியுற்றவுடன் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மிகுதியால் இவ்வரிய உணர்வினை தெரிவிப்பதற்காகவே உங்களோடு சேர்ந்து உங்க மக்களாகிய உங்களோடு சேர்ந்து நானும் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த வானொலியின் வாயிலாக வந்திருக்கின்றேன் நமது இலங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி தம்பதிகளுடைய குடும்பம் ஐயாவளி குடும்பம் என்று சொல்வார்கள் இங்கே ஐயா உண்டு என்ற தாரக மந்திரத்தை சேர்ந்த வம்சாவளியிலே வந்தவர் என்பதை நாம் உணரும் பொழுது அவர்களுடைய பெருமையை நாம் உணர முடிகின்றது அத்தகைய பெருமைமிக்க இவர்கள் தமிழ் இலக்கிய பணியிலே தம்மை செம்மைப்படுத்தி தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு தமிழோடு அளவளாக வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த வானொலியிலே வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை உணரும் பொழுது மிக்க மகிழ்ச்சியை தருகின்றது உங்களோடு சேர்ந்து நாமும் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து அவர்கள் பல்லாண்டு காலம் வாழ்ந்து இலக்கிய பணியினை செய்து எல்லோருக்கும் தமிழையும் நமது தேசப்பட்டினையும் அவர்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தேசப்பற்றிற்காக வஉசி அவர்கள் இங்கே கப்பலோட்டிய தமிழன் என்ற பெயர் பெற்ற வாஉசி அவர்கள் இங்கே கப்பல் ஓட்டும் பொழுது அவர்களுடைய மிகுந்த நன்குடையை தந்திருக்கின்றார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் கேள்விப்படும் பொழுது அவர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த தேசப்பற்றையும் நாம் உணர முடிகின்றது இத்தகைய தமிழ் ஆர்வலரும் சமூக ஆர்வலரும் தேசப்பற்று மிகுந்தவரமான இலங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நாம் அவர்களை வாழ்த்துவதற்கு நம்மை வேண்டியமைக்காக மிகுந்த மனமார்ந்த நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி தாய்மொழியை குறைவாக நினைக்காதே தமிழ்